0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Arbeits- und Organisationspsychologie. Ich bin Armin Trost von der Hochschule Fortwangen. Schön, dass Sie da sind. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören und zahlreiche neue Einblicke. Ja, heute sprechen wir über ein ganz besonderes Thema mit einer ganz besonderen Relevanz. Wir bewegen uns ja nach wie vor auf der Ebene der Person und beschäftigen uns mit der Frage, wie kann man Verhalten und Erleben erklären durch Eigenschaften der Person. Da haben wir bisher gesprochen zum Beispiel über Persönlichkeit und berufliche Präferenzen. Heute sprechen wir über Intelligenz. Und etwas über Kreativität, aber der wesentliche Teil dieser Episode wird sich mit dem Thema Intelligenz beschäftigen. Um es direkt vorwegzunehmen, Intelligenz ist einer der am besten zu messenden, validesten Prädiktoren für beruflichen Erfolg und für berufliche Leistung. Deshalb müssen wir uns das Thema genau angucken. Ist eigentlich auch keine Domäne der Arbeits- und Organisationspsychologie, sondern gehört auch in die Kategorie der differenziellen Psychologie. Aber wir kommen um dieses Thema nicht herum. Das ist insofern auch besonders relevant, weil wir haben ja schon hundertmal bisher jetzt eine Differenzierung angeschaut in Bezug auf die Art der Aufgaben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und haben da eine Differenzierung immer wieder betrachtet, nämlich dass der Aufgabensicherheit bzw. Aufgabenunsicherheit. Wir haben ja Aufgaben, die haben eine sehr hohe Aufgabensicherheit. Da sind die Prozesse klar, das sind die Ergebnisse klar. Wir nennen die häufig auch repetitive oder standardisierte Aufgaben. Da braucht es Intelligenz eigentlich nur, um die Aufgabe zu erlernen ja, die Fähigkeit, sich anzueignen, diese Aufgabe zu leisten. Wichtiger ist Intelligenz bei Aufgaben mit hoher Aufgabenunsicherheit. Also wo nicht klar ist, was ist das Ergebnis, was ist der Prozess bei umfangreichen Aufgaben, die eine gewisse Komplexität haben. Dort spielt Intelligenz eine ganz besondere Rolle. Und weil wir ja schon mal festgestellt haben, dass in der Arbeitswelt es immer mehr Aufgaben geben wird mit einer hohen Aufgabenunsicherheit, wird das Thema der Intelligenz zunehmend wichtig. So, jetzt ähm, ist klar, wir haben bereits aus der Alltagswahrnehmung die Feststellung, dass es eben Menschen gibt, die sind, ich sage es mal so ganz lapidar, gescheit, ja, gescheit und andere, die sind noch gescheiter. Wir erleben diese diesen Unterschied im Alltag. Und das adressiert schon etwas, was wir schon immer irgendwie wussten, dass es eine Art überdauernde Fähigkeit gibt, Probleme zu lösen und zwar durch geistige Anstrengung. Und jetzt müssen wir das mal ein bisschen, bisschen akademischer betrachten. Es gibt natürlich bei Intelligenz zahlreiche Definitionen. Wirklich, also Seitdem es Intelligenzforschung gibt und ich werde gleich mal auf die Anfänge der Intelligenzforschung eingehen, gibt es unterschiedlichste Definitionen und ich habe mir mal die Mühe gemacht, ganz verschiedene Definitionen so übereinander zu legen und anzugucken und, und einfach mal zu gucken, was sind so Gemeinsamkeiten dieser Definitionen und da fällt schon auf, dass es zunächst mal immer um, um die Fähigkeit geht oder im Englischen sprechen wir auch von Ability and Capacity, Capacity. Kapazität, das sagen wir im Deutschen gar nicht so, also die Fähigkeit für Denken, rationales Denken, das ist etwas, was ganz häufig auftaucht, Denkfähigkeit, rationale Denkfähigkeit, aber es taucht mindestens so häufig etwas auf wie Lernfähigkeit und das häufig in Verbindung mit Überzeugung. Mit Geschwindigkeit, also schnelles Lernen. Wir könnten das auch umschreiben mit dem Begriff der Auffassungsgabe. Ja? Etwas schnell zu kognitiv begreifen zu können. Eine, eine, ein, eine Fähigkeit, die hier häufig auch genannt wird, ist die Anpassungsfähigkeit. Resilience, also diese Fähigkeit, schnell mit neuen Situationen zurechtzukommen. Was natürlich sehr häufig auftaucht, ist so etwas wie Problemlösefähigkeit. Und immer das in Verbindung mit, mit kognitiver äh, Fähigkeit. Also Problemlösen durch, durch Nachdenken. Analytisches, konzeptionelles, schlussfolgerndes Denken. Ich will das jetzt mal so in dieser Schwammigkeit mal so stehen lassen, weil also die Definition für Intelligenz gibt es nicht. Aber ich glaube, wenn man das mal so umschreibt, dann kriegt man so ein Gefühl, äh, worum es da geht. Es gab mal einen Wissenschaftler namens Boring. Boring, wie, wie langweilig. Boring. Der hat eine sehr operative oder operationale Definition gebracht. Ist eigentlich auch ganz witzig. Kann man sich auch mal merken. Der hat nämlich gesagt... Intelligenz ist das, was der Intelligenztest misst. Das kann, man so, kann man so auch sehen. Ist das Problem der Validität schon mal gelöst? Ja, ich messe etwas und ich nenne es Intelligenz ganz einfach. Intelligenz ist das, was der Intelligenztest misst. Finde ich eigentlich ganz schön smart irgendwie. Naja. So. Gehen wir mal in die Anfänge der Intelligenzforschung. Gibt es noch gar nicht so lange als relativ betrachtet jetzt. Aber wenn man sich mit Intelligenzforschung beschäftigt, dann kommt man mein, meinen Namen nicht herum. Das ist Alfred Binet, ein französischer Psychologe, der im frühen 20. Jahrhundert, also ungefähr vor, vor ungefähr 100 Jahren, ja, ähm, einen Auftrag bekommen hat, von der französischen Regierung doch mal zu schauen, ob man irgendwie die geistige Entwicklung von Kindern, irgendwie äh, ermitteln kann, messen kann. Es geht also um die Intelligenzentwicklung bei Kindern. Und jetzt ist der Alfred Binet hergegangen, hat was ziemlich Einfaches gemacht eigentlich. Der hat gesagt, okay, naja, also wir wissen ja, Kinder äh, unterscheiden sich in ihrer Intelligenz abhängig vom Alter. Muss so sein. So, ein sechsjähriges Kind kann vermutlich mehr als ein fünfjähriges Kind und jetzt ist er einfach hergegangen und hat verschiedene Altersgruppen definiert. Und zwar in der, in der, in der, in der kindlichen Entwicklung. So Und hat dann pro Altersgruppe immer so, so sechs Aufgaben entwickelt, von denen er festgestellt hat, das ist etwas, was zum Beispiel ein Fünfjähriger können muss. Oder dann haben wir sechs Aufgaben, die muss ein Sechsjähriger können. Hier haben wir sechs Aufgaben, die muss ein Siebenjähriger können. Und das waren... Echt, also schöne Aufgaben. Also das sind zum Teil einfach so Sachen wie, zeige auf diesen Gegenstand oder fass dich an die Nase. Oder sprech mir folgende fünf Zahlen nach oder folgende drei Zahlen. Ähm oder auf verschiedenen Bilder. Auf welchem Bild ist ein Haus? Also das sind wirklich ganz einfache Aufgaben und hat eben festgestellt, naja, es gibt eben Aufgaben, die können Fünfjährige und Vierjährige noch nicht da gibt es Aufgaben, die können die Sechsjährigen und die Fünfjährigen noch nicht. So, und, und dann hat er diese Aufgaben letztendlich entwickelt und konnte dann sozusagen feststellen, wie ist das, und das ist jetzt ein schöner Begriff, Intelligenzalter. Ja, das Intelligenzalter. Also, wenn ein Kind zum Beispiel alle sechs Aufgaben lösen konnte, die man einem Fünfjährigen zumuten kann, dann hat das Kind ein Intelligenzalter von 5. Ja. So, wenn ein Kind alle sechs Aufgaben eines 5-Jährigen lösen kann, aber nur die Hälfte der Aufgaben, die ein 6-Jähriges Kind lösen müsste, nur die Hälfte, dann ist das Intelligenzalter 5,5. Also 5 ja, plus die Hälfte von 6 und 5,5. Und ähm, das wurde dann... Erweitert durch, durch Stanford, der gesagt hat, ja jetzt könnte man doch eigentlich hergehen und das Intelligenzalter einfach äh, durch das, durch das äh, biologische Alter teilen. Also wenn jetzt ein Kind zum Beispiel ein Intelligenzalter hat von 5,5, wie, wie gerade beschrieben, und das Kind ist aber erst 5, dann teilen wir jetzt einfach 5,5 durch 5, dann kommt 1,1 raus. Und wenn man das mal 100 nimmt, dann kommt 110 raus. Und siehe da, jetzt haben wir etwas, was man als Intelligenzquotient bezeichnet. Das ist auch ein wichtiger Begriff. EQ, ja, Intelligenzquotient, ist nichts anderes als, als das Intelligenzalter, was ja die kognitive Leistungsfähigkeit beschreibt, geteilt durch das Lebensalter, das biologische Alter. Das ist der ja Intelligenzquotient. Und, und man ist übereingekommen, dass man das mit, mit 100 multipliziert. Und, 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 Aus irgendeinem oh, Grund. Ja. Und heute sind wir an dem Punkt, dass Intelligenztests im Grunde so äh, entwickelt wurden, dass der Mittelwert einer Population, also der Menschen, 100 beträgt. Ja? Das heißt also, Dein Intelligenzalter entspricht deinem Lebensalter. 100. 100 ist der Durchschnitt bei den Menschen. Das ist der eine Wert, den man wissen muss. Der andere Wert, den man jetzt hier wissen muss, ist die Standardabweichung. Und die beträgt bei Intelligenztests üblicherweise 15 Jetzt, was bedeutet das? Standardabweichung. Standardabweichung beschreibt im Grund ähm, die Wurzel aus der quadrierten mittleren Abweichung. Was ist das jetzt? Ja, äh, ganz einfach. Also es geht: äh, die Standardabweichung beschreibt, inwieweit eine Verteilung um den Mittelwert streut. So kann man das vielleicht ganz pragmatisch sagen. Was bedeutet das jetzt, 15? 15, das kann man sich so spontan schwer vorstellen. Aber, aber es wird relativ schnell klar, wenn man sich einfach mal vor Augen führt, dass, das, dass, dass die Intelligenz normal verteilt ist. Das ist so. Das ist so. Intelligenz ist eine Variable, die sich ergibt aus der Kombination sehr vieler voneinander unabhängiger, zufälliger Faktoren. Und dann ergibt sich immer eine Normalverteilung, eine so diese glockenförmige Verteilung. Und wie gesagt, da ist die Mitte 100, und jetzt kann man mal die Standardabweichung hernehmen und mal von der, vom Mittelwert 15 abziehen, also eine Standardabweichung, dann sind wir bei 85 auf der einen Seite, man kann auch die 15 hinzuzählen, dann sind wir bei 115 und in diesem Range von 85 bis 115 bewegen sich so roundabout zwei Drittel aller Fälle. Das muss man aber einmal verstanden haben, ja. Zwei Drittel aller Fälle bewegen sich in dem Bereich zwischen Mittelwert minus eine Standardabweichung bis Mittelwert plus eine Standardabweichung. Was heißt das jetzt? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand ein IQ hat von 115. Das ist exakt der Wert 100 plus 15. Wenn jemand also 115 IQ hat, dann wissen wir, es gibt... Es gibt noch ein Sechstel, also die Hälfte von einem Drittel, die besser sind als 115. Ja? Und es gibt ein Sechstel, also die Hälfte von einem Drittel, die schlechter sind als 85. Ja? Also wenn man jetzt bei 115 ist, dann weiß man, es gibt nur noch ein Sechstel der Population, die sind noch intelligenter. Und jetzt kann man interpretieren, ob das gut ist. Weiß ich. Es gibt nur noch ein Sechstel, die besser sind. So, so geht das. Ja? Und wenn man sich jetzt so diese Intelligenztests anguckt, kann man sich ja mal so ein bisschen vor Augen führen, gibt es eben ganz verschiedene Aufgaben, also so was weiß ich, Bilder ergänzen oder bei unterschiedlichen Motiven Ähnlichkeiten erkennen, Zusammenhänge erkennen. Ein, ein absoluter Klassiker sind zum Beispiel äh, Zahlen merken oder oder noch schöner Zahlenergänzung, ja, um vielleicht einmal ein Beispiel zu nennen. Äh, ganz ganz einfache äh, Aufgabe wäre jetzt zum Beispiel, äh, also ich, ich sage jetzt ein paar Zahlen ja und Sie müssen dann ergänzen, welche Zahl jetzt kommen müsste als nächstes. ja Also machen wir es einfach mal. Ja? Zwei, vier, sechs und was kommt jetzt? Pferd. <lacht> okay. Schlecht. Nächste Aufgabe. Oder, also, 1, 3, 6. Was kommt jetzt? 1, 3, 6. So, was muss man jetzt machen können? Also man muss wissen, okay, jetzt muss ich eine Hypothese entwickeln. 1, 3, 6. Okay, 1, ja, 3, das ist der Unterschied von 2. Von 3 zu 6 ist 3, dann müsste zur nächsten Zahl eine Differenz von 4 kommen. Das heißt, 1, 3, 6, jetzt müsste die 10 kommen. Ah, genau. Oder Beispiel 3, 5, 8, 13, 21. Das ist jetzt für Sie als Zuhörer schwer, weil Sie müssen jetzt nämlich neben der Hypothesenentwicklung auch noch die Zahlen sich merken. Insofern ist das jetzt vorfälscht natürlich. Sie müssen sich jetzt die Zahlen merken. Was auch schon eine ähm, intelligente Leistung ist. Deshalb sage ich es nochmal. 3, 5, 8, 13, 21. Ja, wer jetzt nachdenkt, der wird festgestellt haben, aha, eine Zahl ist immer die Summe aus den zwei vorausgegangenen. 3 plus 5 ist 8. 5 plus 8 ist 13. 8 plus 13 ist 21. Dann kommt als nächstes also 13 plus 21 sind 34. Genau, richtig. Das war jetzt schon mal ein bisschen schwieriger. Ja, dann machen wir die nächste. 6, 13, 29, 63. Was kommt jetzt? schwierig. Jetzt wird es schwierig. Und es geht es immer weiter. Und dann wird halt geguckt, wie weit kommt jemand. So muss man sich das ungefähr vorstellen. Okay? Also, ähm, jetzt, jetzt gibt es bei Intelligenz, das muss man vielleicht mal, mal dazu sagen, einen, einen ewigen Streit. Nämlich jetzt die Frage, gibt es eine Intelligenz? Oder gibt es mehrere voneinander unabhängige Intelligenzen? Ähm, wir haben ja beim Thema Persönlichkeit festgestellt, Persönlichkeit äh, gliedert sich auf in fünf voneinander unabhängige Dimensionen. Und ich habe schon mal in der letzten Episode angedeutet, bei Intelligenz ist es anders. Bei Intelligenz gehen wir heute davon aus, dass es tatsächlich einen sogenannten G-Faktor gibt, also einen Generalfaktor, ähm, der, der alle verschiedenen kognitiven Fähigkeiten sprachliche Art logisches Denken und so weiter in sich vereint das ist eigentlich wahnsinnig spannend dass dem das so ist also das ist wie sozusagen die, die, die Prozessorleistungsfähigkeit eines Computers ja. also ein zentralen Faktor und einen Namen, den man dahinter sehen muss, ist der Name Spearman. Spearman, ein ganz großer Intelligenzforscher, der hat das wirklich so vertreten. Er hat gesagt, es gibt einen angeborenen G-Faktor, eine zentrale Intelligenz. Der Gegenpart dazu ist, und den Namen kann man sich auch mal merken, Thurstone. Der hat gesagt, nein, das ist nicht ein Faktor, es sind sieben. Es gibt sieben verschiedene Fähigkeiten, die voneinander unabhängig sind. Wir, wir leben das auch so ein Stück weit so im, wenn man, wenn man Lehrer ist zum Beispiel oder wie ich, ja, Hochschullehrer, dann, dann erlebt man das ja ein Stück weit. Ja. Und man merkt, Mensch, die einen die haben eher so eine sprachliche äh, äh, Fähigkeit, die anderen eher so im, äh, im logischen Denken und die anderen mehr so im Kreativen und so weiter und. Man hat so das Gefühl, das seien voneinander unabhängige Dimensionen. Ist aber nicht so. Ist nur zum Teil so. Auch die Faktoren, die, die sogenannten primären Fähigkeiten, wie Thurston die genannte, die interkorrelieren. Die interkorrelieren. Die sind nicht unabhängig voneinander. Wenn jemand in der Lage ist, sehr schnell eine Sprache zu lernen, ist so jemand mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch in der Lage, logische Zusammenhänge zu erkennen. Also die Dinge... Hängen zusammen. Ja, so eine Art Kompromiss ist zu sagen, naja, okay, es gibt vielleicht so einen übergeordneten G-Faktor und darunter gibt es dann so, äh, nennen wir es mal so Facetten, Facetten von Intelligenz. Die sind so ein bisschen unabhängig voneinander, aber hängen trotzdem miteinander zusammen. Also man kann wirklich nicht von unabhängigen Faktoren sprechen, sondern ich glaube, ein schöner Begriff, der das schön beschreibt, sind verschiedene Facetten, die durchaus unterschiedlich ausgeprägt sein können. Also das alles führt zu einer Art, ja, einem hierarchischen Verständnis von Intelligenz. Ja, hierarchisch, wenn man sagt, es gibt so eine übergeordnete ge generelle Intelligenz und untergeordnet eben entsprechende Intelligenzfacetten. Ich, ich nehme den Begriff, da gefällt mir jetzt, Intelligenzfacetten, den brauchen wir jetzt nicht googeln, weil den Begriff gibt es eigentlich nicht. So. Hm? Okay, das vielleicht zur Ergänzung. Aber jetzt müssen wir mal in die Arbeitswelt schauen. Warum ist dieses Thema der Intelligenz so wahnsinnig wichtig? Und ich habe es schon angedeutet. Also Intelligenz ist ein absolut starker Prädiktor für berufliche Leistung. Es gibt da äh, Meta-Analysen. Ich nenne immer Meta-Analysen. Das sind halt, Meta-Analysen sind schön, weil bei Meta-Analysen werden ja ganz viele verschiedene Einzelstudien herangezogen und die werden alle sozusagen in eine Analyse reingequetscht und dann wird da mal ordentlich gewrungen und destilliert und am Ende guckt man was kommt da eigentlich insgesamt raus? Was ist so alles insgesamt zusammengenommen? Was wissen wir jetzt eigentlich? Und wenn man diese ganzen Studien, die es so gibt, zum Zusammenhang zwischen Intelligenz und beruflicher Leistung, wenn man die halt zusammennimmt, und man guckt, was wissen wir jetzt insgesamt, dann kommt eine sagenhafte Korrelation raus von zwischen Punkt 5 und Punkt 6. Das ist gigantisch. Gigantisch ist es. Ja. Wir können wirklich sagen, Intelligenz ist der Faktor schlechthin. Und dieser Zusammenhang, ist umso höher desto umso höher die Komplexität der Aufgabe ist das habe ich schon angedeutet im Zusammenhang mit Aufgaben Unsicherheit also bei hochkomplexen Aufgaben ist ist Intelligenz im Grunde der 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 Faktor der der äh, Leistung erklärt ja. also die Aufgabenart ist hier wieder so eine Art Moderatorvariable also umso höher die Komplexität, Aufgabenunsicherheit, desto höher ist der Zusammenhang zwischen Intelligenz und beruflicher Leistung. Ich habe neulich mal eine Studie gelesen, die ja großartig, also man hat ja diese Studien in unterschiedlichen Settings untersucht, äh, durchgeführt. Und eine Studie, die hat es mal analysiert bei Soldaten. Die, diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass ein zusätzlicher IQ-Punkt bringt ein 15% geringeres Sterberisiko im Krieg. Also, wenn man zwei Soldaten hat, der eine Soldat hat eine Intelligenz von 112 und der andere hat eine Intelligenz von 113. Also der eine hat einen Intelligenzpunkt mehr als der andere dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der mit 112 stirbt 15% höher als die vom 113. Ja, fast ein bisschen makaber, wenn man das mal so analytisch betrachtet. Trotzdem eine schöne Studie. Ja, so. ähm. ja. wir werden das Thema Intelligenz natürlich nochmal betrachten im Zusammenhang mit Personalauswahl. Ähm. Will an der Stelle wirklich jetzt nur mal auch die die, ähm, die akademische Grundlage von Intelligenz vermitteln, ähm, dem nicht genug. Also, ich muss es an der Stelle was ergänzen. Ja? Weil, also, ich habe jetzt mehrmals gesagt, Intelligenz es ist ein Faktor, ja, ein einziger Faktor, anders als über Persönlichkeit, wo wir fünf Faktoren haben. In der Zwischenzeit ist man da sich gar nicht mehr so, so ganz einig. Und was ist da los? Also wenn man sich die Intelligenzforschung anschaut, dann stellt man fest, dass, das immer, dass man immer irgendwie versucht hat, so, so Problem, kognitive Problemlöseaufgaben darzubieten. Ja? Also zum so Beispiele, wie ich es genannt habe zum Beispiel, Zahlenergänzung, G ähm, Gemeinsamkeiten erkennen und so weiter und so fort. Und ist ja klar, da geht es immer irgendwie um kognitive Problemlösefähigkeit. Kombination, logisches Denken, Vorstellungsvermögen und so weiter und so fort. Ja, das ist sehr konzeptionell. Und es ist es natürlich richtig, wenn man hergeht und sagt, okay, aber das spiegelt doch nur einen Teil der Wahrheit wieder. Weil eine andere, einen anderen Teil der Wahrheit, der wahnsinnig schwer zu messen ist, der wurde hier historisch komplett ausgeklammert und zwar sprechen wir hier von der sozialen Intelligenz ja, und das will ich jetzt schon noch mal kurz hervorheben weil also ich glaube tatsächlich dass es hier zwei unabhängige Faktoren gibt das heißt ich glaube das es gibt Studien die belegen das ähm, wir sprechen ja auch das geht jetzt nicht ganz in die Richtung, aber, aber in der Alltagssprache unterscheiden wir ja auch so zwischen Booksmart. Booksmart äh, das sind die Belesenen, Intelligenten, also klassisch intelligent, und dann gibt es die Street Smart. Ich habe nicht so viele Bücher gelesen, sind vielleicht gar nicht so, so problemlösefähig, aber die sind in der Lage, soziale, zum Teil sehr komplexe Zusammenhänge und Dynamiken zu verstehen und innerhalb dieser sozialen Dynamik wahnsinnig effektiv zu agieren. Also die meisten spannenden Spielfilme, die wir so kennen. Denken denk wir nur mal an, an die ganzen Mafia-Filme. Ich liebe Mafia-Filme. Ja, Sopranos. Ja, ich sag nur Sopranos. Und natürlich der Pate und so weiter. Da geht es gar nicht so sehr um konzeptionelle Intelligenz. Ja, so, eins, drei, sechs, und was kommt jetzt? Da geht es um soziale Intelligenz. Ja, soziale Intelligenz, die Thorndike, Thorndike umschrieben hat mit der Fähigkeit, mit anderen klarzukommen. So also einfach hat er das definiert. Man kann es ein bisschen, wie gesagt, komplexer definieren. Also wirklich soziale Komplexität zu verstehen und effektiv darin zu agieren. Sozial intelligente Menschen sind gute Politiker, die, die, die kennen die sozialen Zusammenhänge und können darin agieren. Und das ist natürlich extrem schwer zu messen. Wie will man denn das messen? Also mit, mit sehr standardisierten äh, 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 Verfahren. Und vielleicht sind wir ja nur deshalb zu dem Ergebnis gekommen, dass es nur eine Generalintelligenz gibt, weil unsere Aufgaben so gestrickt waren und weil wir die ganzen sozialen Fragestellungen ausgeklammert haben. Und es kommt nämlich etwas, was uns schon immer wieder begegnet ist und was ich ganz großartig finde, weil es so eine grundsätzliche Logik widerspiegelt, die wir schon, schon häufig hatten. Nämlich auf der einen Seite das Thema Soziales und auf der anderen Seite das faktische Konzeptionelle. Dieser Zusammenhang ist an, an, schon an unterschiedlichen Stellen aufgetaucht. Denken wir nur mal an Führungsstile, da hatten wir das schon mal. Ja? Führungsstile. Es gab bei den Führungsstilen ja diese beiden Dimensionen, nämlich ähm, Consideration und Initiating Structure. Da haben wir diese beiden Dimensionen ja gefunden, wo wir festgestellt haben, es gibt Führungskräfte, die sind extrem gut im Zwischenmenschlichen, aber so sachlich nicht so gut. Ja, und die anderen sind fachlich sehr gut, oder in, in der Sache, in den Dingen, aber zwischenmenschlich nicht so gut. Und da waren es zwei unabhängige Dimensionen. Großartig doch, oder? Ja, also wie sich hier so eine Logik durchsetzt. Oder wir hatten es im Zusammenhang mit den beruflichen Präferenzen. Wir gesagt haben da haben wir das gesehen als Gegensatzpaar. Ja? So, so interessierst du dich für Dinge ja? oder interessierst du dich für Menschen? Und es gibt auch zum Beispiel ein, ein, ein schönes Modell, das fasst es eigentlich insgesamt zusammen, von Baron Cohen. Baron Cohen, Doppelname, 2009. Er hat Unterschieden zwischen Systemizer und Empathizer. Also schöne Worte, ne? Systemizer, Empathizer. Kann man sich jetzt wirklich vorstellen. Ganz ähnlich wie die Führungsstile als zwei unabhängige Dimensionen. Und dann gibt es eben Leute, die sind wenig Systemizer. Die haben eine geringe äh, konzeptionelle logische Denkfähigkeit. Und Empathizer, das ist auch, auch sehr, sehr gering, die kennen nicht mit Menschen, verstehen soziale Zusammenhänge nicht. Das ist ein sehr tragischer Fall jetzt, fast pathologisch. Und dann gibt es andere Extreme das sind Systemizer, sind fachlich äh, sachlich, sehr konzeptionell, sehr intelligent, verstehen aber auch soziale Zusammenhänge. Das ist der andere Idealfall. Und, und diese Matrix ist eigentlich schon schön. Ja? Und, und wenn man jetzt mal anguckt, äh, wie man zum Beispiel Asperger-Syndrom definiert, oder auch Autismus dann bewegen wir uns hier in dieser, in dieser, in dieser Matrix in einem Feld, wo jemand eine ganz hohe konzeptionelle Intelligenz hat. Also lädt hoch auf Systemizer sind also sehr intelligent im klassischen Sinne, so wie wir das mit Intelligenztest messen. Sind aber kaum in der Lage, sich in sozialen komplexen Situationen zurechtzufinden. Ja, Asperger-Syndrom. Und in einer extremeren Variante Autismus. Kann man da schön zuordnen. Ja, also das finde ich schon, schon eine, eine, eine coole Geschichte. Also ich würde jetzt wirklich von, von zwei Dimensionen der Intelligenz ausgehen. Jetzt gibt es da in der Zwischenzeit ganz unterschiedliche zusätzliche Formen von Intelligenz. Wir sprechen heute auch von emotionaler Intelligenz und, 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 und. Soweit will ich das jetzt gar nicht vertiefen. Sondern will es jetzt erstmal bei dieser wunderschönen, Unterscheidung äh, äh, belassen. Ja, kommen wir jetzt ergänzend zu Intelligenz zu einem weiteren Thema, nämlich der Kreativität. Kreativität ist natürlich hochgradig wichtig im Kontext von Innovation als einer der wesentlichen Wettbewerbsfaktoren in der Industrie. Und ja, es ist ein schwieriges Thema, muss man sagen. Ja. Kreativität ist eigentlich in der psychologischen Forschung vergleichsweise unterbelichtet. Und Man sieht das ja schön, also Intelligenz war einfach wunderbar zu messen, aber Kreativität, Kreativität kann man irgendwie schwer messen wie wir gleich sehen werden. Es gibt Ansätze, aber Kreativität ist ja an sich etwas Neues, wenig Standardisierbares und äh, deshalb hatten wir Psychologen uns darin immer irgendwie ein bisschen schwer und hatten das ein Stück weit ausgeklammert. Und äh, ich möchte jetzt mal versuchen, so die Arme um dieses Thema zu kriegen und möchte so ein paar Ideen, Ansätze äh, mal vermitteln, die man vielleicht im Zusammenhang mit Kreativität kennen sollte. Und ich möchte beginnen, noch mal ein bisschen historisch. Und zwar äh, hat irgendwann mal, das war glaube ich in den 50er Jahren, bin mir nicht ganz sicher, ich könnte noch, noch früher sein, ähm, damals war die Psychologie natürlich absolut dominiert vom Behaviorismus. Skinner, Watson und so weiter. Und auf einer Konferenz der American Psychology Association hat der, ich glaube, er war Präsident Gifford, einen Vortrag gehalten zu einem Thema, das damals absolut zu Aufruhr geführt hat. Er hat nämlich gesprochen über Kreativität. Und es war, man muss sich das jetzt mal, man muss sich in die Zeit reinversetzen. Behaviorismus. Behaviorismus Bedeutet, unser gesamtes Verhalten ist letztendlich nichts anderes als, als, äh, als das Ergebnis von Reizreaktionsketten. Reizreaktion, was irgendwie erlernt wurde durch klassisches oder operantes Konditionieren. Und Mensch ist eine Black Box. Also Denken hat man nicht betrachtet. Interessant, eine Psychologie hat das Denken nicht betrachtet. So einfach gesagt, Denken interessiert uns nicht. Es gibt Reiz und Reaktion und das ist erlernt. Und was für die Behavioristen natürlich immer ein absolut harter Brocken war, auch in der Kritik am Behaviorismus war, wenn man zum Beispiel gefragt hat, sag mal, äh, Skinner, hast du schon mal den Messias gehört von Georg Friedrich Händel? Ja? Bist du schon mal in einem Konzert gesessen, hast dieses dieses Hammerstück angehört und äh, warst dann vielleicht bewegt, ja? Glaubst du wirklich, Georg Friedrich Händel, als er diese Noten niedergeschrieben hat, Messias, ich glaube, er hat ihn innerhalb von 28 Tagen geschrieben, war das das Ergebnis von Reizreaktion? <lacht> hat er es irgendwie erlernt durch, durch Verstärkung und klassisches Konditionieren, dass er, dass er diese Noten so gesetzt hat, wie er sie gesetzt hat? Wirklich? Jetzt, jetzt mal wirklich im Ernst? <lacht> also... Also muss man schon echt taffer Beheberist sein zu sagen. Ja, wahrscheinlich ja, hat er so erlernt. Sowas wie Intuition, etwas Neues entwickeln, gab es nicht im Beheberist. Was Neues gibt es nicht. Nur Reizreaktion. Und Gifford hat einen Vortrag gehalten zu Kreativität. Das war damals der Knaller. Und Gifford war eigentlich der Erste, der der, der hat ein richtiges Buch geschrieben zu Kreativität damals. Das war was ganz, ganz Neues in der Psychologie. Und warum ist Gifford so wichtig? Warum muss man auf Gifford eingehen? Weil Gifford als einer der Ersten versucht hat, Kreativität irgendwie zu fassen. Und was übrig geblieben ist, ist auf jeden Fall seine Betrachtung von, was bezeichnen wir eigentlich als Kreativität. Ich habe es schon angedeutet, Kreativität ist objektiv schwer zu fassen. Das liegt am Konstrukt selbst. Ähm, er hat aber gesagt, es gibt zwei Kriterien, die sind wichtig. Also etwas ist kreativ, wenn es auf der einen Seite irgendwie originell und neu ist etwas Kreatives ist immer originell und neu. Was immer jetzt originell bedeutet, neu kann man einfacher definieren, etwas als es vorher noch nicht so gab. Aber Originalität, ist so Einzigartigkeit, also das ist so das eine, Originalität oder, oder Neuigkeit. Auf der anderen Seite hat er aber ganz klar das Kriterium hervorgebracht, zu sagen, es muss, es muss angemessen sein und in irgendeiner Form Relevant oder nützlich. Es muss jemanden in irgendeiner Form berühren, bewegen. Was immer das jetzt bedeutet. Aber man kann sich das ja vorstellen. Ich kann jetzt hergehen, kann ein Gemälde malen, habe so eine weiße Fläche und nehme mir einen Pinsel und dann mache da wild irgendwie, weil ich rumklecksen. Dann sage ich, guck mal hier, kreativ. Äh, wird Giefert sagen, äh, nein. <lacht> War vielleicht originell, aber nicht angemessen. Bewegt keinen. Nützt nichts. Nützt einfach nichts. Möglicherweise. Vielleicht doch. aber ne. Man merkt schon. Ganz schön, ganz schön schwierig. Ja. Einfacher wurde das dann, wenn man sich überlegt hat, wie man jetzt vielleicht Kreativität doch irgendwie messen könnte. Und, und bei der Betrachtung der Messbarkeit von Kreativität äh, spielt vor allem das Kriterium der Originalität eine, eine besondere Rolle. Was man hier kennen sollte im Zusammenhang mit Kreativität ist der TTCT TTCT Torrance Test of Creative Thinking Torrance Test of Creative Thinking das ist eigentlich die Art und Weise wie wir heute Kreativität messen so um mal ein paar Beispiele zu nennen wie wie man das da macht also ganz klassisch sind zum Beispiel die sogenannten Unusual Uses Tests. Unusual Uses Tests. Also da geht es um die unübliche Nutzung von Gegenständen. Unübliche Nutzung. Unusual Uses test. So der absolute Superklassiker können wir direkt jetzt mal machen. Ich frage sie jetzt ganz einfach. Was kann man alles mit einem Backstein machen? Backstein, kennen wir, ne? Backstein. Was kann man damit alles machen? Und jetzt gibt es halt verschiedene Reaktionen. Es gibt vielleicht jemand, der sagt: Ein Backstein, damit äh, kann ich nicht Scheibe einwerfen. Ja, was noch? Hm, nicht, ja, Scheibe einwerfen, Scheibe einwerfen, was noch? Ja, Scheibe einwerfen. Okay. Es fällt mir aber auch nichts mehr ein, zu Scheibe einwerfen. Okay. Weil das war jetzt nicht sehr kreativ. Aber da gibt es andere, die sagen, ey, Backstein, du kannst tausend Dinge machen. Du kannst ja Löcher reinbohren und eine ne Flöte draus machen. Du kannst es zum Beispiel als, als Art Bettflasche, äh, als Wärmespeicher verwenden. Ne? Du kannst vorher aufheizen und dann, dann unter die Bette gelegen. Du kannst es als Buchstütze für dein, dein Bücherregal verwenden. Du kannst einen Katzenständer draus machen. Du kannst auch eine Scheibe einwerfen. Äh, du kannst... Äh, tausend Dinge damit machen. Und jetzt geht man einfach vor und sagt, okay, pass mal auf, du hast jetzt drei Minuten Zeit, schreib mal alles auf, was man mit einem Backstein machen kann. Man kann es auch machen mit zum Beispiel einem Stift. Was kann man alles mit einem Stift machen? Und jetzt hat man diese Ergebnisse, und da, da merkt man jetzt schon in einem Test, da, da kann man nicht mit, mit Ankreuzen arbeiten, ja, oder mit wirklich, äh, mit Zahlen, wie beim Intelligenztest, wo es richtig und falsch gibt. Sondern das ist ja jetzt eine offene Fragestellung, wo man Dinge nennt oder, oder irgendwie aufschreibt. Und jetzt wird aber analysiert. Erstens, wie viele Ideen hast du generiert? Das ist einfach die, die, man nennt das auch die Fluency. Die Häufigkeit der, der, der die, die Menge der, der Nennungen. Dann die, dann die Originalität. Also man kann jetzt zum Beispiel gucken, hast du etwas gesagt, was sonst die Leute nicht sagen? Also zum Beispiel Scheibe einwerfen, das sagt jeder. Ja, aber Loch reinbohren, eine Flöte draus machen, das hat doch niemand gesagt. Und das ist also originell, weil es andere so nicht sagen. Und das dritte Kriterium ist die Flexibility, nennen wir das, die, die Variation. Also, äh, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ja, man kann eine Scheibe einschlagen, man kann eine Vase einschlagen, man kann äh, ein Brett durchschlagen man sagen, okay, das, du denkst ja immer nur ans Gleiche. Ja? Ähm, also sind die, die, die Anwendungsfälle in ihrer Art sehr, sehr äh, unterschiedlich. Gibt es da eine Variation. Und diese drei Kriterien, Fluency, Originality, Flexibility, diese drei Dinge, die kann man jetzt irgendwie bewerten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man das heute sehr gut machen könnte mit künstlicher Intelligenz. Und am Ende kommt eben ein Score raus. Ja, ein Score. Man könnte, auch, man könnte auch, das wird auch gemacht, in vielen Studien, wo es um Kreativität geht, man, man, man befragt einfach eine, eine Jury also äh, wenn die Kreativität zum Beispiel die, eine abhängige Variable ist in einer Studie und die Leute, die müssen irgendwas kreativ gestalten, dann, dann, ähm, dann fragt man eine Jury, wie kreativ ist das? Und es ist ganz interessant, dass wenn man, wenn man Jury befragt, Experten, dann haben die eine sehr hohe Interrede-Reliabilität. Was heißt das? Die sind sich in ihrem Urteil meistens einig. Oft ist gar nicht so richtig klar, wie kommen sie eigentlich zu ihrem Urteil, aber trotzdem sind sie sich irgendwie einig. Und ähm, Validitätstests haben schon gezeigt, dass offenbar das Urteil von Jurys gar nicht so unvalide zu sein scheint. Es gibt in dem Torrance Test of Creativity, äh, Creative Thinking, Torrance Test of Creative Thinking natürlich auch andere Übungen, nicht nur den Backstein. Ähm, muss ich nennen, weil es ist herrlich äh, das sind zum Beispiel so Sachen wie ähm, Formen ausmalen, man muss sich das so vorstellen man hat jetzt zum Beispiel mehrere <lacht> Zettel wo nichts anderes drauf ist als, als zum Beispiel lauter Kreise oder Rauten oder immer so eine, eine Form nebeneinander und die Aufgabe besteht jetzt mit den Formen irgendetwas Kreatives zu machen ja, man kann die ausmalen, man kann da was drumherum malen, eine Blume draus malen. Und, so. ähm, und das immer mit einer begrenzten Zeit. So. Und dann wird genau das Gleiche angeschaut. Also. Wie viele Kreise malst du aus? Wie originell ist das, was du machst? Wie unterschiedlich sind, dein, das sind deine Ideen? Ja, die einen, die malen dein Gesicht rein, die, einen, die anderen, die überschreiten sozusagen den Kreis, die machen dann Elefant raus, machen Ohren dran oder manche verbinden zwei Kreise und malen daraus dann von mir aus ein Fahrrad, ein Motorrad. So. Also das ist schon interessant, kann man, kann, man, kann man machen. Also für Designer ist das schon eine relativ verbreitete Möglichkeit, um Kreativität zu messen. Und äh, ich habe das auch schon mal in der Vorlesung gemacht es ist absolut erstaunlich, wie unterschiedlich da die, die Ergebnisse sind. Ja? So, Kreativität. Kreativität als unabhängige Variable. Lasst uns das jetzt mal anschauen. Kreativität, wie, 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 womit korreliert das? Zunächst mal, Kreativität korreliert nicht mit schulischem Erfolg. Das ist eine ganz interessante Erkenntnis. Ja? Es ist nicht so, dass kreative Schüler die besseren Schüler sind. Überhaupt nicht. Das sagt jetzt ein bisschen was über unser Schulsystem aus. Wir sind vielleicht eher drauf, Dinge auswendig zu lernen, vielleicht eher in Richtung logisches Denken und so weiter. Aber Kreativität kommt da nicht zum Tragen. Es ist Eigentlich... Äh, Tragisch. Ja. Äh, manche sagen, Kreativität korreliert mit Intelligenz, manche sagen das ist eher nicht so. Es gibt sehr unterschiedliche Ansätze und diese äh, Ergebnisse. Und diese Ergebnisse kann man häufig damit dadurch erklären, dass manche Intelligenztests auch in irgendeiner Form Kreativität messen. Also zum Beispiel diese dieser unusual uses Tests mit Backstein ist etwas, was in manchen Intelligenztests auftaucht. Und, und wenn das in einem Intelligenztest auftaucht, ist kein Wunder, dass ein Ergebnis am Ende mit sich selbst korreliert. Ganz interessant ist natürlich eine Erkenntnis, und die, die widerspricht jetzt so ein bisschen der, der Intelligenzforschung, nämlich dass ähm, Kreativität ein sehr unterschiedliche Auswirkungen hat in Bezug auf unterschiedliche Bereiche oder Domänen, wenn man mal so will. Also wir hatten ja vorhin diese Diskussion bei Intelligenz, dass man sagt, es gibt diese wie habe ich es genannt, Intelligenzfacetten. Ja, du bist vielleicht im einen Bereich ein bisschen stärker, im anderen Bereich ein bisschen schwächer, bei sprachlicher Intelligenz bist du ganz stark, aber bei logischer Schlussfolgerung nicht so, bei räumlichem Vorstellungsvermögen dafür ein bisschen mehr und so weiter. Ähm hier gibt es echte Unterschiede, und zwar in Bezug auf verschiedene Domänen. Also sprachliche Kreativität muss nicht korrelieren mit künstlerischer Kreativität oder zum Beispiel wissenschaftlicher Kreativität, mathematischer Kreativität oder anderen Formen von Kreativitäten. Hier scheinen die Dinge tatsächlich unabhängig voneinander zu sein das vielleicht ergänzend. Also, wir stellen an der Stelle fest, Kreativität als, als eine Fähigkeit Neues, Nützliches zu bringen ist bereichsabhängig, ist domäneabhängig. Das spiegelt im Grund so einen aktuellen Stand der Forschung wider. Jetzt gibt es einen Ökonomen, der hat eine Theorie aufgestellt, die finde ich einfach nur großartig. Die Rede ist von Gerlinson. Gerlinson, was hat er gemacht? Der hat eigentlich fast durch Zufall in Bezug auf Kreativität etwas entdeckt, was, was ich einfach sensationell finde. Also, was hat er gemacht? Etwas gemacht, was Ökonomen gerne machen. Also, der hat 42 Künstler angeschaut, alles Maler. Ja? So, und hat dann mal geschaut, also diese Künstler haben ja alle verschiedene Werke äh, veröffentlicht, und er hat einfach mal analysiert, welche Auktionspreise diese Gemälde erzielt haben. Ja? Und hat jetzt diese Aktionspreise der verschiedenen Gemälde in Abhängigkeit gebracht zum Alter der Künstler, als sie das jeweilige Gemälde gemalt haben. Ja, das kann man sich jetzt so vorstellen. Also da gibt es zum Beispiel einen Künstler, Picasso von mir aus, der hat äh, mit, mit, mit 26 Jahren äh, die Dame von Avion gemalt. Das war eines der teuersten Gemälde überhaupt in der Geschichte und Picasso war zum Zeitpunkt, als er das gemalt hat, 26 Jahre alt. 26 Jahre alt. So hat er das abgetragen. Ja? Also, der Ökonom sagte ja ganz klar: der Wert eines Produkts, betrachten wir mal ein Gemälde als ein Produkt, entspricht dem, was jemand bereit ist, dafür zu bezahlen. Also hat er den Wert und damit implizit die Qualität einer künstlerischen Leistung quantifiziert. Und hat das jetzt über das Alter der Künstler abgetragen? Ja, ich, ich denke, das kann man sich vorstellen. Und man könnte jetzt da verschiedene Hypothesen entwickeln und fragen, wie sieht denn diese Kurve aus? Wir können sich zum Beispiel vorstellen, dass man sagt, naja, also wenn ein Künstler so ganz jung ist, sagen wir mal drei Jahre, dann erzielt er einen Wert von 1000 Euro und dann mit 20 Millionen. Umso älter ein Künstler ist, desto mehr wert ist das Gemälde, das er das sie gemalt hat. Dem ist natürlich nicht so. Und was er jetzt gefunden hat, und deshalb finde ich das so genial, ist, dass es zwei komplett unterschiedliche Kurven gibt. Das sagt sehr viel über, über Kreativität aus. Zwei verschiedene Kurven. Und diese Kurven, weil er sagt, es gibt zwei verschiedene Arten von Künstlern und deren Kurven unterscheiden sich fundamental. Und er hat gesagt, es gibt im Grunde, auf der einen Seite die Experimentalisten, die Experimentalist, und auf der anderen Seite gibt es die Conceptual Conceptualist. Konzeptualisten. Konzeptualisten. Ja, Klingt komisch. Experimentalist versus Conceptualist. So, und schauen wir uns die mal an. Also. Auf der einen Seite haben wir die Conceptualist und ein klassisches Beispiel dafür nannte er Picasso tatsächlich. Picasso hat in ganz jungen Jahren Gemälde erstellt, die Höchstpreise erzielt haben und... Bei vielen anderen Picassos, also vergleichbaren Künstlern, war das ähnlich. Also die sind sehr schnell, haben die einen absoluten Peak erreicht, ihrer Kreativität, und dann ging es wieder abwärts. Während, und das sind die Conceptualist, während die Experimentalist, die, die gehen ganz anders vor. Bei denen entwickelt sich sozusagen die, die Leistung, die Wertigkeit ihrer Arbeit über das Lebensalter hinweg immer mehr und die haben ihren Peak häufig im, 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 im mittleren, höheren Alter. Also Pablo Picasso war ein Beispiel für Conceptualist, während zum Beispiel Paul Cézanne ein absoluter Experimentalist war. Der hat immer wieder versucht und, und verändert und optimiert und hat immer an seinen Werken gefuddelt und gemacht und ausprobiert und, und hat sich so ganz, ganz langsam zu seinem Peak hochgearbeitet. Und, 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 und das teuerste Gemälde, das Sezan äh, produziert hat, hat er gemalt im Alter von 67 Jahren. 60 Prozent aller seiner Gemälde, äh, äh, 60 Prozent des Werts, seiner Gemälde wurde erstellt, äh, als er älter war als 50. Also es gibt es hat wirklich gibt diese, diese beiden Arten. Oder anderes Beispiel: äh, F. Scott Fitzgerald, der hat ja äh, The Great Gatsby geschrieben. Ähm, da war 29, muss man sich mal vorstellen. Ne? 29 hat er The Great Gatsby geschrieben. Ähm, ganz klarer Konzeptualist, Während zum Beispiel Mark Twain, der hat äh, die Abenteuer von Huckleberry Finn hat er mit 50 veröffentlicht. Und jetzt hat er sich... Warum ist das so interessant hier? Weil das sehr viel zu tun hat mit, mit, den, mit der Person selbst. Und darüber reden wir hier ja. Das heißt, wenn wir jetzt über Kreativität sprechen, ist ein Mensch kreativ ja oder nein, dann ist es eigentlich falsch gefragt. Es geht nicht um ja oder nein. Gut, darum geht es auch. Oder inwiefern bist du kreativ? Es geht auch um die Frage, bist du ein Experimentalist oder ein Conceptualist? Weil die haben eine unterschiedliche Form von Kreativität in sich. Ganz wunderbar hat es neulich einer aufgegriffen, Malcolm Gladwell, ähm, in einem Podcast, den ich wirklich empfehlen kann. Hat er das aufgegriffen und das mal verdeutlicht an, an zwei anderen Künstler aus dem Bereich der Musik? Und zwar hat es verdeutlicht an um, einem Stück, das im Grunde jeder kennt, wurde, wurde geschrieben von Leonard Cohen. Und das Stück heißt Halleluja. Ja, kennt man. Vielleicht. Halleluja, Halleluja. Kennt man. Ja, jeder von uns schon tausendmal gehört. Die Geschichte dieses Lieds ist sensationell. Leonard Cohen hat, ist mit diesem Lied nie erfolgreich geworden, weil er nie es geschafft hat, dieses Stück, das er selber geschrieben hat, so zu interpretieren, dass es wirklich gut war. Es musste kopiert werden von zwei weiteren Künstlern. John Cale und dann später von Buckley damit es irgendwann mal berühmt wurde. Er selber hat das Stück nie fertig gemacht, so richtig. Und er ist an dem Stück verzweifelt. Der hat fünf Jahre an dem Stück geschrieben. Fünf Jahre. Hat immer wieder was dran verändert und optimiert und, 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 und. und, und. Das Stück, er hatte irgendwann mal einen Songtext, der war... 16 Seiten lang und hat immer wieder was dran geschraubt und gemacht und, und war im Grunde eine Art Perfektionist, der nie, vielleicht auch nie fertig werden wollte. Und das ist ganz ähnlich bei, bei, bei Paul Cézanne, beispielsweise. Oder, oder, oder ganz wunderbares Beispiel: Marcel Proust, Marcel Proust ähm, auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Der, der hat der Jahre dran rumgeschraubt und, und als, als er die Druckfahne bekommen hat vom Verlag, dann hat er die Druckfahne genommen und hat im Grunde das Buch nochmal neu geschrieben und immer wieder, immer wieder, ich meine, hochgradig kreativ, aber nie fertig. Und über einen sehr langen Prozess, äh, auch Marcel Bruce, ich glaube, als er das Buch veröffentlicht hat, er war schon 42, hat dann gar nicht mehr so lange gelebt, ja, also anders als, als Fitzgerald Great Gatsby 29 und Leonard Cohen hat irgendwann mit Bob Dylan getroffen und die haben sich in Paris getroffen die haben sich gegenseitig sehr sehr geschätzt gegenseitig und da hat Leonard Cohen so wird es überliefert Bob Dylan gefragt sag mal Bob äh, wie lange hast du eigentlich gebraucht für das wunderbar eigentlich wunderbare Stück I and I er muss Bob Dylan gesagt haben, Sie, uh, well, it took me 16 minutes. 16 Minuten. Er hat in 16 Minuten dieses Stück mal kurz runtergeschrieben. Leonard Cohen hat gesagt, ich habe zwei Jahre für Halleluja gebraucht. Oder gelogen. Fünf Jahre waren es. Fünf Jahre. Also das sind verschiedene Formen von Kreativität. Finde ich schön, diese, diese Unterscheidung. Ja. Ähm, wir werden diese, diese Entwicklung von Leistungsfähigkeit auch in der nächsten Episode noch mal anschauen, gerade im Zusammenhang mit den Themen Talent und, und Potenzial. Ja, komme ich abschließend zu einem Punkt, den man im Zusammenhang mit Kreativität wirklich betrachten muss. Wir haben ja in der Psychologie ist so die Neigung immer die Häufigkeit unterschiedlicher Fähigkeiten zu betrachten. Also das, ist schön, das Beispiel war ja Intelligenz, wo wir gesehen haben, ja, da haben wir eine Normalverteilung. Ja, es gibt eben sehr viele so in der Mitte und dann gibt es wenige, die sind wirklich super intelligent und dann gibt es aber auch wenige, die sind super äh, nicht intelligent. Normalverteilung, ja, diese Glockenform. Eine ganz andere Verteilung bekommt man, wenn man aber jetzt die tatsächliche Leistung anschaut im Bereich der Kreativität. Wenn man sich nur Intelligenz anschaut und nur die Verteilung auf der Grundlage von einer Disposition, von einer Eigenschaft, dann ist es halt nur die eine Wahrheit. Die andere Wahrheit bezieht sich auf das, den tatsächlichen Output. Und der ist vielleicht sogar in der, in, in der Anwendung viel wichtiger, weil wir interessieren uns ja in der Arbeits- und Organisationspsychologie und in der Industrie grundsätzlich nicht so sehr jetzt für die Disposition, sondern für das, was hinten rauskommt, sozusagen. Und da muss ich ein paar Sätze dazu sagen, weil hier gibt es Zusammenhänge, die sind super, super, super wichtig und werden in der Praxis zu häufig ignoriert. Übrigens auch in der, in der, in der Psychologie. Ähm, deshalb will ich das jetzt hier aufgreifen. Und Beginnen möchte ich mit einem Gesetz, das entwickelt wurde von einem Herrn namens Derek John de Sola Price. Derek John de Sola Price oder kurz Derek Price. Und Price hat ein Gesetz entwickelt, man nennt es das, das Price's Law. Price's is Law ist im Grunde eine, eine Art Vereinfachung eines verallgemeinerteren Gesetzes, das nicht so bekannt ist. Lotka's Law, nur für die besonders Interessierten. Price's Law ähm, reicht für uns im Moment. Was hat Price gemacht? Im Grunde was extrem Einfaches. Er hat äh, Doktoranden angeschaut. Doktoranden? Und hat jetzt geschaut, wie viel publizieren die eigentlich? Ja, das kann man jetzt. Das ist eine einfache Excel-Tabelle. Ja, du hast die verschiedenen Doktoranden, ja, schreibst Schreib einfach so dahinter, okay, äh, die Anzahl der, der Publikationen. Ja. Und da, wenn, man jetzt, wenn man jetzt diese Liste sortiert, dann wird man feststellen, es gibt so ein paar ganz wenige, die haben sehr, sehr viel publiziert. Und, ja, und dann gibt es ganz, ganz viele, die haben nur eine Sache publiziert. Und wenige haben sehr viel publiziert. Das ist ja so eine echte. Ungleichverteilung. Und jetzt, jetzt gibt es die Überlegung, kann man diese Ungleichverteilung irgendwie allgemein ausdrücken? Und das Price's Law sagt, ja, kann man. Und zwar folgendermaßen, wenn ich eine Gruppe von Menschen habe, nehmen wir mal 100 Wissenschaftler, okay? oder 100 Autoren, und man schaut mal, wie viel die publizieren, dann stellt man plötzlich fest, dass die Quadratwurzel von den 100, das sind also in dem Fall 10, verantwortlich sind für 50% aller Publikationen. Ja? Das ist Price's Law. Die Quadratwurzel aus der Anzahl einer Gruppe von Menschen erbringt 50% der Leistung. Ja? Also Absolute Ungleichverteilung. Und das ist etwas, was sich in vielen Bereichen des, des Lebens widerspiegelt. Dass ein erheblicher Teil kreativer, ich muss sagen anerkannter Leistung erbracht wird von einer absoluten Minderheit. Erinnert auch an das Pareto-Prinzip, auf das ich jetzt nicht äh, im Besonderen eingehen möchte. Aber wir haben da eine echte Ungleichverteilung. Man kann das Prices-Law aus verschiedenen Gründen, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte, nicht so eins zu eins auf, auf Unternehmen so, so, so übertragen. Äh, man kann jetzt zum Beispiel nicht hergehen und sagen, naja, bei, bei 10.000 Softwareentwicklern sind 100 für 50% der Software verantwortlich. Oder für den Wert der Software. Das wäre etwas vereinfacht. Aber vielleicht warum? Bei Prices-Law war es so, da hatten wir ein eine Art additives Setting. Wir haben ja über, über diese Gruppenkonstellationen mal gesprochen im Zusammenhang mit äh, Arbeiten in Gruppen. Und bei Price's Law war das ein arbeitsteiliges, additives Setting. Ich meine, da hat jeder Autor für sich gearbeitet. Das ist in Unternehmen nicht so. Da haben wir interdependente Aufgaben. Also das ist schon ein Punkt, warum man das so nicht übertragen kann. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass auch in Unternehmen letztendlich ein erheblicher Teil der kreativen Leistung auf eine, auf eine kleinere Gruppe von Menschen zurückzuführen ist. Das ist eine ganz wichtige Feststellung. Ja. Bill Gates hat mal, ich glaube es war in den 90ern, gesagt, Nimm zwölf Leute aus Microsoft raus und die gesamte Firma wird eine meaningless company, eine bedeutungslose Firma. Zwölf. Sein, sein Entwicklungsleiter damals hat dieses wunderbare Zitat gebracht und gesagt, die Produktivität eines Top-Entwicklers ist nicht doppelt oder zehn oder hundertmal so, so stark wie von einem durchschnittlichen Entwickler, sondern zehntausendmal so hoch. Also wirklich betont, es gibt im kreativen Kontext immer eine gewisse Minderheit, die im Wesentlichen für die Gesamtleistung äh, verantwortlich ist. Ob hier immer das Price's Law gilt, das, 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 das würde ich echt bezweifeln. Aber, aber diese, diese wirkliche Ungleichverteilung ist Fakt. Und diese Ungleichverteilung, die, die ergibt sich häufig auch aus, aus, einer, aus einer zeitlichen Entwicklung heraus. Also, was bedeutet das? Wenn du zum Beispiel auf YouTube schon sehr, sehr viele Follower hast, sagen wir mal, du hast 100.000 Subscriber. Die nächsten 100.000 ist extrem einfach. Aber für jemanden, der überhaupt keinen Subscriber hat oder nur 10, dann auf 100.000 zu kommen, ist extrem schwierig. Das heißt, wir haben in allen kreativen Domänen eine Entwicklung, wo, wo der oder diejenige, der oder die schon sehr erfolgreich ist eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, noch erfolgreicher zu sein, als diejenigen, die nicht erfolgreich sind. Und das ist eine ganz wichtige Dynamik, die man verstehen muss, bei, bei, beim Thema Kreativität. Und äh, ganz wunderbar äh, zusammengefasst wurde das vor 2000 Jahren Ja, richtig gehört und wurde schon mal beschrieben in der Bibel. Und zwar im Matthäus-Evangelium, Kapitel 25, Vers 14 folgende. Die Rede ist vom Matthäus-Prinzip. Das ist so großartig. Ich, und ich muss jetzt wirklich aus der Bibel vorlesen. Ja, musste ich jetzt kurz suchen, wo meine Bibel ist. Aber ich wusste, ich habe eine. Ja, und ich wollte schon immer mal was in der Bibel vorlesen. Ich fühle mich jetzt auch so ein bisschen wie im Konfirmationsunterricht. Aber das mache ich jetzt. So viel Zeit muss sein, jetzt lese ich eine Geschichte aus der Bibel vor, weil die ist so sensationell. Also, es geht los. Gleich wie ein Mensch, der über Land zog, rief seine Knechte und tat ihnen seine Güter aus. Und einem gab er fünf Zentner, dem anderen zwei, dem dritten einen. Einem jeden nach seinem Vermögen und zog bald hinweg. Da ging er hin der fünf Zentner empfangen hatte, und, behandel und handelte mit ihnen und gewann andere fünf Zentner. Desgleichen, der zwei Zentner empfangen hatte, gewann auch zwei andere. Der aber einen Empfang hatte, ging hin und machte eine Grube in die Erde und verbarg seines Herren Geld. Über eine lange Zeit kam der Herr dieser Knechte und hielt Rechenschaft mit ihnen. Da trat er zu, der Fünfzentner empfangen hatte und legte andere Fünfzentner da und sprach, Herr, du hast mir Fünfzentner ausgetan, siehe da, ich habe damit andere Fünfzentner gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm, Ei, du frommer und getreuer Knecht, du bist über wenigem getreu gewesen, ich will dich über viel setzen, Geh ein zu deines Herrn Freude. So, man sieht ja, es gab schon damals das jährliche Mitarbeitergespräch, das war eins. Da trat auch Herr zu, der zwei Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, du hast von mir zwei Zentner ausgetan, siehe da, ich habe mit ihnen zwei andere gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, ei, du frommer und getreuer Knecht, du bist über wenigem getreu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh ein zu deines Herrn Freude. Da trat auch Herr zu, der einen Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist, du schneidest, wo du nicht gesät hast und sammelst, da du nicht gestreut hast. Und fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in die Erde, siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, du Schalk und fauler Knecht, Wusstest du, dass ich schneide, da ich nicht gesät habe und sammle, da ich nicht gestreut habe? Du solltest, so solltest du mein Geld zu den Wechslern getan haben und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine zu mir genommen mit Zinsen. Darum nehmt von ihm den Zentner und gebt es dem, der zehn Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben. Und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus, da wird sein Heulen und Zähne klappen. So, das war jetzt aus der Bibel. Und dieses Matthäusprinzip äh, bezieht sich genau auf diesen einen Satz. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Um es ein bisschen unchristlicher auszudrücken. Ähm, Gunther Sachs hat es etwas profaner ausgedrückt. Auf unchristliche Art und Weise. Er hat gesagt, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Ja, genau das Gleiche. Ja? Wer hat, dem wird gegeben, wer nichts hat, dem wird genommen. So, das ist das Matthäus-Prinzip. Und wir sehen das, wir haben das noch nie so gesehen, wie jetzt im Bereich der, der Social Media zum Beispiel. Wer bereits einen sehr guten Ruf hat, wer sehr viele Follower hat, der kriegt noch mehr und der, wer weniger hat, der kriegt immer weniger. Das ist eine Erklärung auch für Ungleichverteilung. die hat möglicherweise ihre Ursache in Price's Law. Und das ist etwas, was man wirklich... Ähm, verstehen muss. Also nicht nur, was ist Kreativität, wie misst man Kreativität, welche Formen von Kreativität gibt es, sondern was ist auch der Output der Kreativität und wie entwickelt sich Kreativität dann weiter. Und dabei will ich es jetzt belassen, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.